1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al Día en este jueves 26 de agosto del año 2021 A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias, nos alegra que estén ahí a través de los mil AM, en esta tarde soleada, con una temperatura de 26 grados centígrados, también los acompañamos con Andrés Felipe Ramírez, en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación. Ellos muy juiciosos, como siempre, que están allá en la calle 36 con carrera 14, en pleno centro de la ciudad de Bucaramanga, donde están ubicados los estudios de Radio Melodía. Y nosotros aquí desde Casita estamos llevándoles también la mejor información. No olviden que estamos en nuestra red social Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Saludamos a las personas que comienzan a conectarse a través del de Facebook Live, porque usted a través del Facebook puede observar. Todos los videos también que compartimos en esta emisión. Estamos en Twitter, arroba olunoticias, arroba Melodía en Línea, la página web, plataforma digital, melodianlinea.com. También estamos ahora en Instagram con olunoticias y nuestro fanpage Santander al Día. Bueno, la reflexión para esta tarde. Comparte lo bueno, tu crecimiento, tu aprendizaje. Sé un líder próspero en energía, así encontrarás la grandeza. Comparte lo bueno, tu crecimiento, tu aprendizaje. Sé un líder próspero en energía, así encontrarás la grandeza. Esto lo escribió Ismael Cala, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de este importante conferencista cubano, pero que hace muchos años vive en los Estados Unidos. Es un estratega de vida, creador del método Cala, todo lo que tiene que ver con la superación, el positivismo, también meditación. Dos treinta y dos minutos y noticia positiva queremos iniciar y deportiva como nos gusta a nosotros especialmente iniciar nuestra emisión ya que en la madrugada de hoy pues eh, conocimos a través de, de los diferentes medios a través de las redes sociales esa gran noticia para el departamento de Santander para Colombia especialmente porque el santandereano nacido en Florida Blanca, Nelson Crispín, que decidió hace catorce años lanzarse a un sueño, el de convertirse en uno de los mejores nadadores del mundo, y gracias a ese esfuerzo, a esa dedicación, sacrificio, lo logró, y logró esa medalla que tanto estaba buscando hace cuatro años en, en Río, también allí en, en Brasil, donde consiguió medallas de plata, pues hoy, esta madrugada, eh, hora de Tokio allí en los Paralímpicos que se vienen eh, realizando pues consiguió la tan anhelada medalla de oro se impuso en los 200 metros combinado y también fue récord mundial brilló este nadador con tiempo de dos minutos 38 segundos y 38 segundos y, y 12 milésimas de segundos obteniendo su cuarta presea un récord mundial y desde su entrada a la piscina, el nadador demostró, pues, un claro objetivo y clasificó también a la final anoche. Nos informaban a través de la red social de las eh, informaciones que nos llegan a través del chat de la gobernación de Santander que había clasificado a la final como el mejor de la serie tres con un tiempo de 2.43.07. Pues este talento santanderiano no solo eh, se demostró en las piscinas del país, eh, sino también ya cuenta con un palmarés digno de admirar. Pues veamos su reacción y cuál eh, fueron las primeras declaraciones entregadas a eh, periodistas que están allí en Tokio, eh, que hacen parte, y esto eh, vamos a dar, por supuesto, el crédito al eh, Comité Paralímpico. Estos informes que viene realizando, muy completos para... Que todos los colombianos nos enteremos de qué está pasando con nuestros deportistas allí en los Paralímpicos de Tokio. Veamos. Bueno, me
2: siento feliz, contento. Eh, muchos años trabajando esta medalla esta prueba y hoy se me da la oportunidad agradecido siempre con Dios con mi familia con toda la gente del comité que nos apoyó muchísimo, fisioterapia médico, nutricionista todos, 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 muy contento por, por eso se la dedico a ellos porque esto hace parte también de ellos ¿Precisamente a quién más le dedicas esa medalla? ¿Alguien en casa quizá? Eh, mis, pa mis papás, obviamente mis hermanos, mi novia también está que es allá la Bucaramanga eh, y toda la gente de Santander y Colombia Eres el segundo medallista en la historia de Bucaramanga ¿Qué mensaje le tienes para Bucaramanga? Para Santander pues gracias, a, gracias a Dios por haber nacido en Santander y bueno, ahora seguir eh, trabajando día a día para seguir eh, cosechando más medallas Primera prueba, primera final, ¿cuántas te quedan? Eh, me quedan cuatro, eh, tres pruebas de que tengo más opciones eh, cien pechos, cincuenta mariposas y cien ¿Y por qué los colombianos tienen que estar pegados ahí a las redes sociales de nosotros para ver los paralíticos? Porque nosotros estamos pues, compitiendo, estamos dando buenas, mostrando lo que es Colombia,
1: y espero que nos sigan apoyando. Así es, seguirlos apoyando y enviando esa energía positiva, agradecer a este santandereano que sin lugar a dudas sigue dejando en alto el nombre de nuestro país. Y qué bueno sentirse orgulloso de él, lo dice, de Santander. Apoyo también del Instituto de Deportes y Recreación de Santander, Inter Santander. Y ese apoyo que ha recibido también por parte del Comité Paralímpico y del Ministerio del Deporte. Pues este campeón preolímpico nació el 5 de octubre de 1992 aquí en Bucaramanga. Hace 15 años comenzó su actividad deportiva en la natación. A los 14 años pasó por una etapa de transición y aceptación, el cual eh, pues les recuerda como uno de los más duros de su vida. Antes de iniciar en el deporte, él se encontraba en un proceso de aceptación, dice él, con él mismo. Un Recuerdo que pues lo acompañaron, eh, su hermano iba a acompañar a su hermano a las piscinas olímpicas y conoció ayer al actual entrenador quien le invitó a ser parte del deporte, cosa que para ese momento de su vida eh, pues le cayó muy bien. Se probó inicialmente en el baloncesto, miren, en el deporte del baloncesto, pero no vio resultados y como asunto del destino escogió la natación y fue una de las decisiones, sin lugar a dudas, más acertadas de su vida. Él dice que a veces eh, uno quiere seguir, pues hay momentos difíciles, no se quiere seguir por la enfermedad, también que que él pues eh, tiene, pero es así, enfermedad no, entre comillas, ¿no? Esta eh, situación de discapacidad, pero es ahí donde eh, se da cuenta que lo importante es competir, ganar y la felicidad que le genera esto para la familia, para sus padres eh, que viven en Florida Blanca y cantar ese himno nacional como lo vimos y poder realizar lo que más le gusta, su pasión, esos motivos de felicidad, más que merecido este premio para... Nelson Crispín, quien consiguió la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, y allí también está el santanderiano que ha dado, por supuesto, medallas en temas de natación. Moisés Fuentes, quien estaremos, pues, muy pendientes también de lo que suceda con este nadador y todos los otros deportistas quienes están, quienes están participando allí en los Paralímpicos, un ejemplo para todos. Dos treinta y ocho minutos, y hoy, que es el día también, estamos haciendo este, eh, vamos a iniciar este homenaje, porque hoy es el Día Nacional del Tendero, por fecha hoy, 26 de agosto, pero durante toda la semana se vienen desarrollando diferentes actividades, y aquí en la ciudad de Bucaramanga, y eh, concretamente en el departamento de Santander, Fenalco, va a celebrar el próximo veintiocho sábado 28 de agosto, pues son más de ciento mil tenderos los que hay en Colombia. Esta mañana nos dimos a la tarea de entrevistar a la señora Guillermina Barrera, ella es una tendera del barrio Los Héroes, quien nos cuenta su trabajo que viene desarrollando por muchos años aquí en el sector. Veamos.
3: ¿Qué significa para mí ser tendera sí eh, tener un negocio tener un negocio donde uno le sirve a la comunidad con
4: eh, amor hace cuántos años eh, está eh, trabajando aquí en el barrio los ceros eh, como 25 años y qué, qué ha significado para usted trabajar aquí en el barrio ¿Cómo le ha ido especialmente en esta época de pandemia no
3: eh, gracias al señor ha sido una bendición porque el ser tendero nos favoreció mucho porque nos dio la oportunidad, no tuvimos necesidad, nos tocó trabajar un poquito más, pero, pero gracias a Dios bien y gracias a, a pesar pues dificultades que no sí, no faltan, no pasamos dificultades, pero, pero salimos adelante.
4: Bueno, ¿cuántas eh, personas le colaboran aquí en su negocio?
3: Eh, mi negocio siempre me ha colaborado mi mamita que tiene 81 años y una amiga que me ha colaborado bastante, Olga Mancipe, y mi hermana Silvia, que ha sido también parte aquí de, de ayudarme. Por lo que siempre yo soy una persona delicadita, de salud, sí. pero Dios me ha bendecido para
4: salir adelante. Uno de los fuertes aquí en la tienda, doña Guille, son las deliciosas empanadas y papas. ¿no? Ah, sí señora, eso, estamos esa es mi
3: mano derecha porque siempre la he mantenido. Eh, para mí
4: lo primero es eso,
3: porque es una ayudita, es como
4: un como una clave para mantener el negocio también. ¿Qué le dice usted a esas eh, personas que están hasta ahora empezando? Eh, Dígase en una tienda, eh, ¿cuál es la clave para mantenerse? Para mantenerse negocio, es ser constante.
3: Querer cliente lo
4: principal, querer para mantener un negocio, amar. Muchas gracias y felicitaciones, señora Guillermina. Gracias, que
1: Dios se los bendiga. Bueno, este pequeño homenaje para todos los tenderos del departamento de Santander, quienes también les ha tocado difícil durante estos, eh, este año, casi ya dos años de pandemia. Pero ahí van, como dice ella, con sacrificio día a día pues luchando por sacar su microempresa, su empresa adelante, entre el treinta y entre el sesenta y tres por ciento y sesenta por ciento de los alimentos que compran los colombianos se hace a través de las tiendas de barrio, superando a los grandes almacenes. Pues tenemos también una de las empleadas de doña Guillermina, la señora Olga Mancipe.
5: Es algo tan bonito porque la directa conexión con el cliente y sobre todo eso es lo más importante porque el cliente para uno es el más importante
4: ¿Hace cuántos años llegó usted trabajando en una tienda? Pues yo anteriormente en el, también y inclusive me fue muy bien,
5: pero hace años, como más de 20 años
4: bueno, ¿y qué experiencia, qué anécdota le ha dejado, especialmente en, en época de pandemia, donde ha sido tan difícil y ya, gracias a Dios, la gente va saliendo adelante? ¿Cómo ha sido para usted personalmente este tema de venir a trabajar, el contacto con la misma gente?
5: Pues siempre fue algo difícil, ¿no? Porque muchas veces eh, nosotros somos desobedientes y no acatábamos los protocolos que se deben cumplir pero algo bonito porque se dejó un tiempo sin hacer algo pero ya de nuevo gracias a Dios, otra vez parece que ya se está reactivando y ojalá que todo el mundo
4: salgamos adelante esa, pues, esa es la proyección de todo el mundo ¿Qué es lo que más se vende aquí en la tienda de Doña Guille? Pues de todo, de todo un
5: poquito pero también el fuerte en cuestión de comida, lo que es de las empanadas todo lo que es de comida tiene mucha salida
4: Muchas gracias,
1: doña
5: Olga, muy amable.
1: Bueno, gracias, doctora, muy amable a usted. Casa. Bueno, y es así como dentro de la sociedad se ha considerado pues a los tenderos como quienes ofrecen un servicio y eso es el servicio a la comunidad en varios aspectos económico también social. El día del tendero que se celebra también y la fecha pues a través de Fenalco una celebración ya eh, pues comúnmente no hemos no hemos tenido en estos momentos el dato por parte de Fenalco Santander pero comúnmente se realizaba una actividad muy especial en las instalaciones de Senfer. Dos de la tarde cuarenta y cuatro minutos y nos vamos a otra información porque tiene que ver con Florida Blanca allí pues se eh, continúa esta situación difícil lo hemos visto y también lo eh, recorriendo algunas de las calles de la ciudad de Florida Blanca el tema de las basuras pues ya desde anoche eh, calamidad fue decretada declarada la emergencia sanitaria por parte de la alcaldía de Florida Blanca exactamente el alcalde Miguel Ángel Moreno pues el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo aprobó en pleno una proposición que fue presentada por el propio alcalde para la declaratoria de emergencia sanitaria por calamidad pública y esto qué significa pues se faculta al mandatario para la puesta en marcha de un plan de contingencia para la disposición inmediata y de manera temporal de los residuos sólidos en el relleno sanitario El Carrasco. Veamos.
0: el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Florida Blanca aprobó la proposición presentada por el alcalde Miguel Moreno para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por Calamidad Pública y así poner en marcha un plan de contingencia que permita la disposición inmediata y de manera temporal de los residuos sólidos en el carrasco. El mandatario precisó que esta decisión se enmarca en defensa de la salud pública y el derecho a un ambiente sano, por lo cual se ha cumplido una incansable acción sin encontrar respuestas o soluciones por parte de todas las instancias gubernamentales que fueron consultadas o requeridas. En consecuencia se analizarán las rutas de recolección dando prioridad a los residuos represados que ya ascienden a 1.500 toneladas de basura que se encuentran en las calles de la ciudad.
1: Bueno, en consecuencia, pues a, tra a través de este nuevo plan de contingencia, el municipio inicia de inmediato, pues, el proceso de normalización de las rutas de recolección. Hay que pedir eso sí, paciencia a la ciudadanía. Sabemos que es algo muy incómodo y pues en primera instancia, de recoger una cantidad estimada de 1.500 toneladas de basura que están represadas en los barrios de la ciudad pues el, el alcalde reafirmó que sus actuaciones están enmarcadas en la defensa de la salud pública y el derecho también a un ambiente sano adicionalmente el consejo municipal de gestión de riesgo de Florida Blanca conoció el informe de los avances que presentó el alcalde Miguel Ángel Moreno ante el juez quince administrativo Eduard Avendaño, administrativo de Bucaramanga, para el cumplimiento del plan de acción específico que se activó tras esta situación de orden público que impidieron el cumplimiento del plan de contingencia generado tras la orden judicial de suspensión de actividades en el sitio de disposición final El Carrasco. Ya hay catorce vehículos eh, en la entrada del relleno sanitario. Dos cuarenta y siete minutos, y otra de las noticias, y vamos mejor Andrés Felipe porque ya mire, vemos el el, el reloj, vamos a unos mensajes y ya regresamos porque hay buenas noticias, vacunación para los menores de doce años en adelante.
0: ver
1: 2.50 minutos y el turno para los niños. Pues avanza la vacunación contra el COVID-19, ya eh, la semana pasada la inmunización para los mayores de 15 años, pero desde este próximo sábado 28 de agosto es para eh, los de 12 años, los niños, los jóvenes, sin restricción porque proteger a los pequeños es garantizar también el futuro veamos
4: Tengo 15 años y los invito a todos a que se vacunen debido a que esta enfermedad ha matado a muchas personas debemos tener responsabilidad
0: Tenemos en nuestros puestos de vacunación, entre los 15 y los 17 años solo se puede colocar el biológico de Pfizer, eh, de 18 y 19 años que también se abrió la etapa, estamos colocando los biológicos que tengamos disponibles, puede ser AstraZeneca, puede ser Moderna, sin ninguna dificultad, invitamos también a la juventud para que asista a los puestos de vacunación.
4: que esté haciendo estas gestiones, porque eh, ahorita que ya empezaron a estudiar, pues obviamente estamos más en riesgo, entonces me parece excelente que hayan tenido en cuenta las edades de, de estos niños para eh, no seguir el contagio.
1: Bueno, por aquí estamos mirando final del primer tiempo, Santa Fe-Bucaramanga. Esto es por la Copa, ¿no? La otra Copa, ¿no, Andrés Felipe? En Bogotá está jugando Bucaramanga, termina el primer tiempo, va ganando el Santa Fe, la Copa B-Play D-Mayor. Nos vamos a despedir con esta noticia que nos entrega la próxima semana, se va a hacer entrega del puente La Molinilla, esto en la vía Bucaramanga-San Vicente de Chucurí, y pues estuvo allí el gobernador Mauricio Aguilar supervisando las obras, este puente que tiene un proyecto a hoy que registra un avance del 97%. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Fotero en la coordinación, muchas gracias. Y a ustedes amables oyentes en la invitación para mañana, Dios mediante, a partir de las dos y treinta. Una feliz tarde para todos.
6: Bueno, hoy estamos haciendo una importante inspección a una obra que después de más de mil diez días de ejecución, gracias a Isagen y al compromiso de, de, de la constructora, hoy podemos ver un gran avance del 97% y que en los próximos días entregaremos en funcionamiento este puente vehicular que tiene más de 200 metros de longitud, una inversión de más de 37 mil millones de pesos en este sector de La Molinilla, en un corredor tan importante como es La Yeja hacia San Vicente de Chucurí, donde se van a beneficiar más de un millón trescientos mil habitantes en uno de los corredores turísticos y corredores más estratégicos que va a tener el departamento de Santander. Por eso esta obra que hoy prácticamente está culminada, venimos ya a ver todos los avances para que en los próximos días estemos entregándola en funcionamiento y sobre todo al servicio de la comunidad y que le da solución a estas fallas geológicas, a estos fenómenos de la naturaleza que desafortunadamente aquí se presentan, pero gracias a la ingeniería y a la empresa que se ha venido, eh, ha venido ejecutando esta obra, sin duda es una obra de excelente calidad con todas las nuevas.